0: 欢迎收听最新一期的始发狐狸宝。大家好，我是亚秋
1: 。大家好，这个上周放了个懒，所以好像隔的时间比较长。我是主页
0: ，主要是因为确实在这个训练营开始之前是，是可能可以说是 NFL 各支球队最为安静的一个阶段，因为我们都知道嘛，上个月这个 Mini Camp OTA 结束了以后，球员其实就各回各家了，就是自己练自己的，所以在这个期间呢，确实是一个非常非常安静的时期。那俗话都说嘛，就就可以说叫暴风雨前的宁静，因为离距离这个训练营开始还有整整两周的时间。我们今天录节目的时间是美东时间的晚上，周三的晚上。那距离训练营开始，也就是七月二十八号周三整整周，也就是只有两周的时间，对，短短两周的时间了。那今天这期节目呢，其实我们并没有给大家准备说一些特别的话题，但是我们呢也给大家稍微的回顾一下，在过去的这两周，在我们头脑的这两周里，都有哪些新闻发生？那我们从按照时间的倒序来说吧。呃，第一个新闻呢，自然就应该是在昨天，在昨天，爱国者官方宣布了今年。啊，在去年因为受疫情影响，没有举办任何的联合训练 （joint practice） 之后呢，时隔一年，这个赛季会再次举行 joint practice。而今年和爱国者搭帮的啊，就是一起合练的这个对象呢，就是费城老鹰队。因为我们都知道，爱国者今年的季前赛第二场是美国时间八月十九号的周四要去打这个费城老鹰。对那在这种情情况下呢，在这种前提条件下呢，爱国者就在那一周的周一和周二安排了和老鹰的一个联合训练
1: 。他的这个安联合训练安排的时间，呃，挺有意思，嗯、呃，因为我一开始，呃，觉得今年他们肯定会安排联合训练，因为这是 b a l a z k 一直以来对对联合训练非常看重、呃，原因呢，其实有两个，一个是。呃，在联合训练的时候，球队球员能够终于体会到那种跟对手的那种对抗的那种感觉，因为毕竟训练中的对手都对,对你非常了解，同时你们又是队友。但当跟另外一个球队一起出现在球场上的时候，感觉是不一样。还有一个因素呢，就是尤其在打分组对抗的时候，有一些战术或者有些有些呃布局，在教练跟球员看来。分组就跟呃其他球队联合训练的时候，跟自己和自己队内演练的时候，感觉也是不一样的。尤其在一些小小的战术上，都可以都可以尝试着叫了，因为和和比赛虽然跟比赛的激烈程度没有办法相比，但是球员在在用脑上，在熟悉的程度上，实际上是很啊是很有意义的。比如说，有些教教练员可以把这个把某些战术的布置大概的透露一点，让球队让进攻方。在场上试一下，看看能不能起到欺骗防守组的作用。啊、呃，这种时候经常会出现，他们的战术可能打的不会那么清晰，但是有些想法，他可以在真正和呃第三支或者第三方，就除了本队的防守组之外的其他球队防守组在进行合练的时候，他其实可以演练一下。啊、呃，而且而且联合训练，大家知道实际上是、呃、也是不允许摄像，也要要遵从一系列的 N F L 对于训练内容的保护的标准。所以啊、呃，所以在在这种情况下进行一些演练，实际上对于球队的保密来说也是有一定保障虽然不如他自己队内训练有那么大的保障，但是在相对长、相对把你的战术演练放到季前赛或者常规赛里边，开始有一定的还是有一定的好处的。而且亚秋，他们今天也说，新冠疫情的原因，去年没有，去年没打，去年没有季前训练，去年都没有季前赛。所以今年我们知道季前赛会如期开打，至少目前来看是这个样子。那你又加进了，加进了 training camp， 然后现在又加进了跟嗯跟 Eagles 的 joint practice， 这样给我们的感觉就是确实 NFL 和 Patriots 在逐步的回归正轨。啊、呃，能到底能走多远我们也不知道，因为大家也可以看到目前的这个防疫形势其实也比较的微妙，对吧？但是总的来说，一切还是向好的方向发展
0: 。对，我觉得其实今年举办的这个 joint practice， 或者说即将举办这个 joint practice， 最大的一个好处，或者说也不能说好处吧，就是它的最大的意义就在于这是一个趋向于回归正常的一种标志。对，就是说除了在之前已经进行的这个正常进行的这个 OTA mini camp。那下一步就是训练营，训练营之后的这个联合训练，可能就会让我们更加的去感觉到一步一步恢复到了正常，然后去恢复到了一个可能2019赛季的时候那样的一个一个一个情况。刚才飞哥说到这个，就是今年这个 joint practice 是不能录像，或者说是球迷。呃，不能进场。这个目前来说呢，就说官方 e g o e s 这边，或者说 e g o 跟爱国者这边，其实还没有协商出最后的结果。因为刚才我特意查了一下，爱国者上一次就是到这个 e g o e s 或者说去和 e g o e s 进行这个联合训练是2013年。当时的时候呢，虽然没有对公众开放，但是有有少部分这个 e g o e s 的季票持有者是被允许进进场观看的。所以说，今年究竟是一个什么样的政策呢？我们到现在，可能连球队到现在都不得而知。但是，其实给我的感觉，第一感觉就是，我觉得可能会，会些许的去放一些球球迷进进场，因为毕竟这个球迷距离上一次到现场看球，或者说距离一个正常的赛季已经。超过一年了，就是一年多过去了，将近两年的这么一个时间，所以如果能借这个机会能把这个球迷重新拉回到这个比赛当中，或者是拉回到这种气氛当中，其实也是一个不失为一种好的办法吧
1: 。对呀、啊，秋你说的没错，这个他们啊、呃，球迷入场我觉得几乎是肯定，但是要说一下，就是在在拍摄的这个过程里面，就是在摄像的时候，球迷是可以拍的，但是你拿手机在看台上拍的效果，肯定是不如在。就是球队摄像的效果好，但是我说的这个这个规则实际上是啊、呃，就是在球队在自己拍摄拍摄训练的时候拍摄的这个录像带，两队合练的录像带只能有两队所有，是不能给第三支球队看。所以在相对来说，在这个角度上，从这个角度出发，呃、还是有一定的保密保密性的。因为毕竟 p a t r i o t 的今年只能跟 Cowboys 打一场，剩然后其他的其他的对手跟 N N N F C 的 East 就没有什么关系了。
0: 好，那说完了昨天的这则新闻，关于周 practice 呢？那我们把这个时间线推到上周。上周的时候，其实当时是相对来说有一个重磅新闻的，就是我们的首轮秀啊、呃，首轮秀的外接手 n k o l Harry 通过经纪人发了一篇长文，其实说长也不长，两百多字的小作文，声情并茂的。呃，其实中心思想就是一个，就是我要走，把我交易出去，我在这待不下去了。但是 呢， 这个这个经纪人的这个用词 啊， 包括或者说是这个字里行间都透露出一股就是教爱国者做人的这种这种态 度， 这是我读完了以后的第一感受。那我们在说这个经纪人这篇文章之前 呢， 其实我们先来简要的、非常非常快的回顾一下 n k o l Harry 在爱国者的这个两个赛 季， 因为。如果之后他走了的话，我们可能也不太会再抽出宝贵的时间来对他进行一个详尽的回顾。那我们就姑且的把，<笑>姑且的把现在这个这个回顾当做跟他的一个告别吧，最初的告别。希望不希望，希望是不是最后啊，还希望他能还有机会证明自己？但这事闹成闹成这样，我感觉不不太会有这个机会了。那 Harry 呢，其实是二零一九年选秀的时候以首轮第三十二顺位被爱国者选中的。其实 Harry 在这个大学期间，在这个 Arizona State 期间打球还是非常的出色的。呃，用这个经纪人的话说，就是当时在队内可是头号的外接手。然后属于
1: 人人挡杀人，佛挡杀佛型的类型。想到一些
0: 对，就是说属于那种可能四分类把球扔到空中，我什么球都能给你摘下来的那种感觉。对，但是到了 N F L 怎么就不行了呢？这个我们一会儿再说。啊，<笑><笑>回顾 N Q Harry 在爱国者的这两个赛季呢，其实他只完成了45次接球，一共的推进了414码，有四次打阵，然后呢还有49码的这个冲球码数。我觉得可能给大家留下印象最深的那个球，就是当年打 Chiefs， 那个明明是在界内的那个球被吹成了出界
1: 。对，亚球那个球就像我在微博里说的，啊、呃，改变了 Harry 的历史，同时可能也改变了 Patriots 的历史，同时也改变了 NFL 历史的走向，对吧？如果那个球要打正了，可能历史的走向就会发生一些改变。当然这些我们都不谈。我觉得有一条就是我我实在不太理解为什么那 Q 哈 y 和他的经纪人会选择在现在这个时间点上提出这个要求，这是一个非常非常奇怪的一个一个事情，只能而包括也就刚才你说，包括从这个声明来看，好像是在教爱国者做人，想有点像赌气的性质。然后我就不呃，因为你大家想一下，如果你想转会，如果你想提出被交易，那你最理想的状态，最理想的时刻。应该是什么？应该是在转会，应该在那个选秀之前，应该在 FA 市场开启之后，或者哪怕在 FA 市场还没有开启的时候，你就应该提出向球队提出这条，说我混不下去了，我要走人，我要树挪死，人挪活，我要试试看看我是树还是人。但是你到现在这个状况，现在是七月份，训练营还有几天，还有两周就要开始了，常规赛季前赛还有几天，季前赛还有三个周，三周左右时间就要开始了。紧接着，而且今年季前赛又少一场比赛，所以常规赛还有多长时间？还有一个半月不到就要开始了。那作为你，你在如此晚的情况下，你提出要提出要求球队把你交易，这到底是为什么？所以我觉得，就他们这个动机和他的时机的选择都非常奇怪。而且他提出这个交易的时间是在 mini c a m 结束了有段日子之后。那你 mini c a m 的时候干嘛去了？你 Mini c a m 刚刚结束的时候，你又干嘛去了 ？Mini c a m 刚开始之前，你又干嘛去了？为什么等到大家都都开始度假了，你突然就放出这么一个重磅炸弹？呃，也许是他们谈判的技巧。可是你谈判，你作为一个经纪人，你跟教练谈什么战术呢？没有意义啊！你有什么意义可谈的？你有什么战术可谈的？然后经纪人，我觉得有一点说挺有意思，说你说说你 Kill Harry 的特长是在那种 Contested Catch 的能力。大家在，大家知道，在 NFL， 尤其去年我们就不提了，因为 Cam Newton 在，然后又是 Covid， 又又是新冠，所以场上场下乱成一锅粥，我们就把它过去了。19赛季，当他他他,他的 Rookie Season， 他的他身后站的是 Tom Brady，Tom Brady 可不会传给你 Contested Ball， 你要 Open， 你要跟我 In Sync， 你要跟我同步了。我看到你 open 了，我才会把球传给你。我绝对不会说你在人堆里，我把球扔给你，指望你在指望你在五十百分之五十接球成功的情况下蹦起来把球抢下来。如果你要抢不着怎么办？那你就 interception。这 interception 是算你的还是算我的？这种这他的这个他这个这个这个大脑的这个对这种情时局的判断和对对对 NFL 对对 Pro f o o t b l e 的理解可能还不是特别到位。所以我觉得他的这个声明非常有意思。你要是说仅仅是对爱国者。表达不用你表达不满，这是一方面。你同时把你把你自己辉煌的辉煌的过去是带个引号的辉煌的过去辉煌的过去拿出来当做说辞，这都不是一个 level 的说辞。而且而且我们不是小看 Pack Pack t w 就是他的那个那个大学分区，那个大学分区在可能比较崇尚进攻，所以防守上很难说你这个球队就是这个分区的球队的防守有多么强。嗯，所以综合考虑吧，我觉得他的这个声明的内容。和他声明的时机都是一个，只能说觉得让人觉得他们 ，Nikol Harry 这方显得非常非常的不成熟
0: 。对，我觉得就像飞哥说的，先不说这个 n k o l Harry 成不成熟，但是经纪人的作用是什么？经纪人作用是不是就是说应该帮助我这个球员，不管是寻求一份合同，还是说能找到这个下家？就是如果真的说 n k o l Harry 意气用事，说我在这儿待的真的不开心了。啊，我想到这么一出。那你作为一个经纪人，作为一个合格的经纪人，先不说出色了啊，就说做名，作为一个一名称职合格的经纪人，你应该首先去阻止这件事情的发生，而不是任由他的这个脾气顺着他的这个意思去去写这样
1: 一份声明。没错，是的，是的
0: 。而且咱们咱们稍微的就是说花花两分钟来来看一看他这个声明，有几处非常有意思。第一处他说这个 NQ 哈瑞在过去两个赛季。只有八十六次 target。首先我查了一下啊，如果要是不知道是他的数据有误，还是说我查的这个数据有误，我看到他过去的这两个赛季在爱国者常规赛八十一次 target， 季后赛七次，加起来八十八次。不知道他这八十六次是是哪来的，是是有哪两次的这个 target 没有计算。这是第一点。第二点，他说这八十六次 target 完全不能就是。契合当时爱国者选他，还有包括 Uncle Harry 自己的这个 expectation， 就是他的期望。作为首轮秀 ，Uncle Harry 肯定是对这个结果不满的，就是远远不到他的他的这个预期。但我觉得从爱国者的角度来讲，不好说这个预期达没达到。因为其实，在这份声明的最后，他说：“这个，他说 u n c l Harry 知道，这是通往成功之路上你必须所具备的，除了这个你自己的这个自身的素质以外，还需要的是机会。但你说爱国者没有给他机会吗？在去年一整年的这个这个赛季当中，刚才飞哥有一点说的非常对， 1 9赛季 Brady 在，你不可能指望着 Brady 给你一个首轮秀去传球，即使你可能是前十的。”这个外接手就是前十顺位被拿的外接手 ，Brady 也不是一个会轻易去给你传球的人，他还是会去相信，会去传给他最信任的那些人 ，Adelman、Grunk、g r a n k 第二点就是说，那你在上个赛季 ，Newton 作为首发四分位的这个情况下，其实 n c l Harry 是顶着队内头号外接手的这个光环，或者是这个称号在打球的，但是说你自己。跑不出位置来，你你你自己在一些五十五十的这个机会当中，你拿不下来这个球，那你怎么样去让四分位，或者说让教练去更加的去信任你，去给你这些机会？这就是第二点我想说的
1: 。对呀，就你说到了 Cam Newton， 我觉得我觉得有必要多说两句 Cam Newton 跟你 Q Harry j a n 的关系。其实从去年我们新闻发布会上，包括。啊、呃，上个赛季结束之后 ，Newton 参加的一系列的访谈节目都可以看出来 ，Newton 其实在私底下和 n i k i u Harry 之间的关系非常好，或者说他是非常想跟 n i k i u Harry 建立很好的关系。嗯，在场上除了 j a c o b y 除了 m y e r s 以外，嗯，在 Newton 看来，在去年2019、2020赛季，除了除了 j a c o b y 可能能跟 Newton、呃、有那种。或者说牛在从牛顿的内心来看，他他比较信任的球员，相信能够做出能够打出水平的球员，可能就是你 ，Nico Harry。他在不同的场合都维护过 Nico Harry 的、呃、声望或者名声，说 Harry 怎么怎么样。他之前可能是个 Rookie， 所以他不太适应球队的环境。现在都过着嗯非常努力的在提高自己，如此这般。但是实际上 ，Harry 这个声明等于把 Newton 给给卖了。啊，等于把他就从车上从铺车上扔下去了。说，那你如果你说你之前的之前 target 的次数少，那意味着什么呢？你第一个赛季是 Tom Brady，OK，Tom、okay, Brady 已经走了，算了，我们不提了。那上个赛季是谁呢？上个赛季的 quarterback 很有可能也是你这个赛季的 quarterback。那你现在提出申请意味着什么？意味着一看，我靠，他又回来了，他肯定没戏了，他不他不可能给我传球，那我还是走了。那你这那你把 Cam Newton。我们姑且不说 Cam Newton 的水平如何，姑且不说什么时候 Mac Jones 会上位，对吧？但是基于 Cam Newton 现在在你队内的现状，基于 Cam Newton 目前仍然是你队内一号 quarterback 的现状，那你提出这份声明，实际上就意味着你跟 Cam Newton 之间的关系，你从你的角度上讲，你已经把这刀砍下去了，你已经把这个链砍断。那他不走也不行，你留在这个队里边，大家会怎么看？ Cam Newton 会怎么看？
0: 最可笑的是吧，就是前两天这个哈瑞又发声明了，说他还会如期参加爱国者的这个训练营，这个是让我觉得最怎么说也不能说可笑吧，最让人觉得不可思议的事情。你已经提出了这个申请，可能说跟爱国者的这层关系基本上已经凉了，但在这种情况下，你又说我会如期报道参加这个训练营。那你参加训练营的时候，你到底是以以什么样的一种态度？去准备这个训练营，去跟球员进行合练，这又是另外一个问题
1: 。完全正确啊，就你说的太对了。而且不仅仅是训练营的问题，因为我们知道训练营只是一方面。p r e c e d e o n 的那个三场比赛实际上是在训练营之间的，就是整个训练营会一直延续到、呃、延续到第三场比赛结束。那你在这样的一个情况下，那 p r e c e d e n t 怎么办？你到底上不上场？你打不打？给不给你 Snap 的机会？你的位置在场上到底是什么样的位置？我是让你在底下看水壶，还是不让你上场去打酱油？还是我真准备让你上场跑 rod， 然后四分向你传球？这都现在变得很很不靠谱。也许我的理解，也许 Harry 的想法是：我参加训练营，对吧？我参加训练营，大家肯定会关注我，记者也会关注我，球迷会关注我，大家都会说<音> Harry 怎么怎么样，会关注我在训练场上的表现，因为我过去两个赛季没什么拿得出手的录像。那我训练营中的表现可能会非常出色，呃 ，OK， 那可能有球队会对我感兴趣。那 preseason 也一样，如果我能参加季前赛，那在季前赛里面有来几次精彩的接球，来几次在力压众山小的接球，可能就会有球队我感兴趣。我觉得他这是一厢情愿，大家谁会在意你这个训练营的表现？谁会在意你啊 preseason game 的表现？你你你的你在 NFL 的表现，在过去两年，我们不说定性吧。但至少已经在在大家的印象中形，大家对你的印象已经形成了。你想通过训练营和季前赛短短两周的时间彻底颠覆大家对你的想法、呃、或者其他球队对你的看法？我觉得这个这个想法也有点也有点幼稚。我觉得整个这个目前你 Gil Harry 所处的这个环境和所处的这个状态，呃，实际上是他不是很成熟的一种表现。所以对于 p a t r i o t 反观 Patriots 而言。显然 ，Belichick 在这个 draft 上是失策了。你第一，你没抓来一名在场上能用的球员；第二，你抓来了一名我们用不好听的说法，就是实际上有点自暴自弃，或者是呃，怎么讲，就是没沉不下心来的球员。所以 ，Belichick 这一圈失算了，抓得很不好
0: 。对，这一圈确实是，如果你现在从结果我们去反推当时的这个过程的话，其实。二轮被选中的这个外接手，四九人先摘走这个 Debo Samuel， 然后泰坦摘走这个 AJ Brown， 包括第二轮第三十二顺位海鹰摘走这个 DK m e t c a l f 其实随随便一个拿来，可能也不是现在的这种结果
1: 。哎呀，说多了<笑>说多了都是泪啊！<笑>对啊，我先我先去擦，<笑>我先去擦个眼泪，醒个鼻。
0: 哎，人比人就害死人，这不能比这个东西。<笑>当然，就是说回这个 Harry 这个事儿，最后一件事儿就是像刚才飞哥说的，其实如果你希望别的队通过这个训练营能看到你有一个翻天覆地的这个变化，是有一个大前提的，就是说你得在训练营当中能拿出这个出彩的表现。第一，你自身能不能证明自己；第二，就是。你都已经把这个事情做成这样，做得这么绝了，或者说已经基本上跟爱国者闹僵的情况下，那还有没有人愿意去给你传球，或者还给不给你这个机会？这是一个非常非常关键的问题，尤其是从我个人的角度来讲，反正我读了这个经纪人写的这篇文章，尤其是第一句话，他写的就是说，在过去的这俩月，我一直在背后和这个 p a t r i o t 我在教这个 Balech， c k 我在教这个 McDaniel's， 怎么能让 Harry 在爱国者待得更开心一点？这完全就是一副好像是我在教你们怎么怎么怎么哄我的这个球员开心的这样这样一个口吻。所以我觉得在这种情况下，我们不说这个 Balech c k 或者是 Josh McDaniel's 会往心里去，但是在这种情况下，我觉得其实对于。Harry 来讲，或者说对于爱国者来讲，其实现在可能连一个六轮钱都换不到
1: 。哎呀，秋你说的这个，其实我觉得很有意思。就是说从，从既然你跟我鱼死网破了，对吧？那我们呃，从 Belichick 或者从 p a t r i o t 的角度上讲，那我也不需要呃照顾你的面子，照顾你的前景，对吧？啊、呃，从你的生命来看，你去其他任何一支球队都比留在 Patriots 强。那我也不用，那我们也没什么更多的谈的，我们就就所谓的 b u s i n e s s i s business。如果要到了这一步，那亚秋，你刚才说的非常对，因为你现在作为哈瑞来说，你现在已经提出我要走，我要走，我跟 Patriots 闹僵了，别的球队都知道你必然会走，那我凭什么要给你？我凭什么要给 p a t r i o t 一个三轮签、二轮签、四轮签、五轮签？我凭什么要给你？我就给你，我就等着你，对吧？我就在树底下等。而且大家大家要知道，就是在现在这种状况下。有哪些球队非要指着 Harry， 非要指着说我需要一个外接手，要、哦、没有这个外接手我就混不下去了？不会的，你到现在这个现在这个局面，各队都开始准备裁人了，没有什么球队会说我现在这队里边急需一名什么什么什么什么,什么样的外接手。如果他真是急需，他早就解决了，无论通过 Free Agent 还是通过 Draft， 早就解决了或者 Trade。到现在还没有行动的球队，就说明他根本不需要你，去了只能取到。锦上添花做不到雪中送炭，所以你的价值已经大打折扣。那对于 Patriots 来说，我把你送给其他球队换了一个青轮签，有什么意义呢？好像也没什么意义，对吧？那我怎么办？我把你留在这儿呢？似乎对我来说可能回报看到万一你开窍呢？万一你打出来了？如果你实在打不出来，我最后在解除三人大名单往下砍的时候，第二波砍的时候再把你裁掉，可能也没有什么错误。也许打掉了你以后，你还能进，还能来的，还能去 p practice squad 都有可能。所以，当 practice squad 有点有点夸张，他被砍掉了，他肯定不会再回到 p a t r i o t s 就说在在当前这种情况下，他实际上把他自己跟球队都送到都放到了一个非常不利的一个一个地位。怎么说？我觉得我对他的前景，第一，在他队内并不看好；第二，他去其他的球队的未来，我其实也不是非常看好
0: 。哦，没想到这个。等 kill Harry 这点这个不成熟的这个小事儿，引引得了我们聊了这么半年，那我们其实对他这两年的这个总结，或者对他这两年在爱国者生涯的回顾，就以一个不成熟吧，或者是比较相
1: 当不成熟，
0: 对一个幼稚来来画一个句号吧，对他就此定个性
1: 。对，亚秀你说到不成熟，那个前两天又有一个球员曾经在 Patriots 效力过。一段时间的一名县卫 ，Cassius Marsh， 蹦出来说说 Patriots 的环境不好啊，队内的氛围不好啊，说球员紧张到说连饭都没时间吃啊，啊一下子就掀起了波澜。我觉得不知道你不知道你听过这事儿没有
0: ？好像看到了点头条，说这个在这儿待的并不开心啊，然后又好像都用了这个 “hate” 这个词吧，就是当然没有不会说是那么的那么的恨。这个地方，但是反正这个地儿就是不顺心，所以这应该已经不是他第一次站出来说在爱国者这儿待的不开心了吧
1: ？对，这个他可能如果没记错，他当时从爱国者走了以后，就开始就骂了爱国者一通。现在估计在季前赛，就是在赛季开始之前 ，training camp 开始之前 ，NFL 的超级长草期，实在是，呃，实在真是可能是闲的没事儿，所以站出来说两句。然后跟爱国者相关嘛，大家都会非常在意，所以突然之间他的这条新闻又蹦出来了啊，又蹦出来，嗯，一时间掀起一点小小的波澜，但是可能意思也不是特别大。我觉得，因为像他这名球员，呃、在爱国者可能待了时间非常非常短，可能大多数球员都没听说过的。我印象中，刚才之前也是听到他这个名字，因为我记得他之前说过这件事我记住他只仅仅是因为他他之前曾经说过。Patriots 的种种恶行，另外一名啊、呃、跟他有类似经验的球员叫 Brandon s p i k e 曾经在 Patriots 跟 Buffalo Bills 也打过、呃。对于我来说，他们我只记住了这些，就这些情况说明说明什么呢？说明他们的 Patriots 并没有有什么真正的贡献。就他是不是真能爱国者的文化？不是所有人都能轻易融入的，很这是很明显的一件事情。但是有很但是同时很明显的也是，呃，有很多球员是能够融入的，而且。很多新闻在这里取得的成功，所以怎么说？我觉得人各有志吧，并不是，并不是所有人都能够在 Patriots 取得自己想要的东西
0: 。对，这可能也算是一个小插曲吧。可能想借着这个爱国者来博一下这个自己在新闻上的这个热度
1: 。估计估计可能也就只能靠这个博一下热度
0: 。对，刷刷一波粉丝。那我们说完了这个小插曲以后呢，嗯、那我们。今天最后一个小小的话题，就是关于即将开始的这个训练营。谈起这个训练营，有一名球员就不得不提了，那就是 Stephon Gilmore， 打击哥现在在在度假， oh. 应该是在多米尼加吧？好像这两天在多米尼加还是牙买加正在度假呢，开开心心度假呢，然后完全没有这个心思去顾上自己的这个合同的问题，所以我们今天。先来大胆的猜测一下吧，就是飞哥觉得他会如期参加这个训练营吗？或者说是如果不能如期参加这个训练营的话，他的这个跟爱国者之间的这个合同谈判会怎么样进行下去
1: ？亚秋，你说的说的这个问题很有意思。我觉得他他既然都说说自己要参加训练营了，对吧？亚秋前两天他他自己曾经说过说。我不会 hold out 训练营，训练营既然是 mandatory 的，我肯定要参加。但是对于他来说，他如果不参加，在钱上损失也是挺大的。所以我觉得他会参加，但是我仍然不是特别看好他今年在爱国者的前景。如果双方没有办法达成一致协议的话，他是不是在9月份能够代表爱国者参加常规赛？啊、嗯，其实是一个挺大的一个问号
0: 。我觉得其实给我感觉可能。训练营就是直觉上来说，可能训练营第一第一天、第二天，也许有一个小小的 hold out， 然后就在那两天就把这个合同解决了。因为确实他在上周接受采访的时候说，他其实并没有想想提出交易，然后他也没有说想去其他的球队，他只是说想拿到一份跟他的这个能力或者说在场上打出的这个表现相匹配。或者是匹配身价的这么一个合同，对，因为我们实话实说，确实他今年的这个年薪可能在 N F L 现在连前十的这个脚位都排不进去。从尽管他上个赛季受到了这个伤病的影响，然后又经历了一个手术，我们现在也不知道他这个术后的恢复究竟能到什么样的一个情况，但是综合过去。这几个赛季的表现，我们可以说他现在还是爱国者队内第一的角位。因为即使纵使我们说上个赛季 J C Jackson 有八次吧，还是九次超节，就是险些拿到这个联盟的这个超节王，但是在这种情况下，我们也看到了他在单挑这个 Stephon Diggs 的时候被对手爆成什么样子，所以我觉得。当然，我是有一点私心，<笑>我是希望这个 Gilmore 留在，继续留在这个。你不是
1: 有一，<笑>你不是有一点私心下、啊、去
0: 。毕竟，毕竟 Gilmore 在这个接受采访的这场给了我多大的帮助嘛，对吧？但是，但是，我觉得就是从从这个 Balacheck 的角度来讲，他深知这一点，就是说，即使从 Gilmore 他可能恢复不到之前自己可能实成的功力。但是他还会有，至少可能邮箱里还有七八成的这个能力在。既然有这个能力在，他就还可以去作为爱国者的头号角位，去作为这个 lockdown 的角位。那在这种情况下，其实也有助于去帮助，不管是 J.C. Jackson 也好，或者是今年新来的这个 Jalen m i l l s 也好，都会有机会去发挥出自己的能力。所以我觉得，在这种情况下，给他一份适当涨薪的这个合同是完全。合理的就是不要说、啊、，Belichick 以前从来在面对这种情况的时候，只会坚决地说 no， 他不会去眼睛里容不得沙子，不可能允许这种情况的发生。我觉得在 Gilmore 的这件事上，也许会会有一个后，不能说叫后门吧，但是也许会有一一次特殊的处理
1: 。亚秋，你说的其实非常有道理。呃，我也同意，只有一点在哪呢？就是你刚才我我再强调一下你刚才的观点，就是，嗯、呃、，Stephen d i x 啊 ，Buffalo Bills， 如果 Patriots 今年想有作为的话，对吧？去年去年第一场比赛打完了，嗯，你还有点不忿儿，觉得哎呀，牛顿牛顿如果没掉球，可能怎么怎么怎么样。第二场打完了，你是基本上没有脾气了，人家来到你的主场，把门踹了，把窗户拆了，把床扔了、嗯，然后高高兴兴走了。而且是，而且是，如果没记错，是 Monday Night Football， 应该是全国全美国直播的，国内的球迷也看了。这个实际上是一个很没面子的事情。那你今年咱们不说超级碗，不说 AFC Championship， 对吧？但是你至少你要你下了这么大学本，咱们之前说过，你把钱砸出去，你要听响。那你这对爱国者本赛季的响，第一个响就是要。你是不是想想办法要重新夺回 AFC East？ 尽管 Buffalo b i l l 实力很强，但你是不是要是不是得有这个想法？是不是得有这个打算？我觉得他们是有的。如果你要没有这个打算的话，你为什么要花这么多的钱签这么多的人呢？所以，如果这个真是打算的话，那 GC Jackson， 你你再看两眼 GC Jackson 在上个赛季和 Buffalo b i l l 比赛的<音> Buffalo Bills 比赛的录像的话。你可能会觉得，看看我还剩多少钱 ，Gilmore， 你到底要多少钱？咱们来我们家商量商量，吃顿饭，对吧？把这个问题解决一下。所以从这点来说，我觉得是是有道理。如果这个事情会解决的话，确实应该是在 Training Camp 开始之后短时间内 p a t r i o t 就会跟 Gilmore 达成协议。其实如果给他一年的合同，适当的提高一点，实际上给他一个一年合同，因为你最终可能要给他续约一年，但同时取消第二年，这这是惯用伎俩了。如果你要是这么做的话，实际上是帮助他在下个赛季在签职业生涯的最后一份大合同，也打下了一个很好的伏笔。如果他这个赛季能够表现得很出色的话，如果能帮助 p a t 佩锤子在防守组上打出很好的成绩的话，所以，呃，所以也不排除这个可能性，但是谨慎的乐观吧
0: 。对，其实我刚才又仔细想了一下，别说超级碗，也别说这个 AFC 了，咱就说美东的话。除了比尔的这个 Stephon Diggs， 今年海豚，你你让 J C Jackson 去防这个 Devante Parker， 或者说是去防这个从德州人新迁来的这个 Will Fuller， 我都不觉得 J C Jackson 能能做到怎样，甚至包括小飞机。小飞机上个赛季我们打小飞机，是不是被人家 Parrman 在脑袋顶上摘了两个大针？<笑> J C Jackson 那场，所以我觉得其实 J J C Jackson 的能力可能更多的应该体现在是在另外一侧有这么一个 lockdown cornerback 去提供帮助的时候，嗯、
1: 不过不过亚秋亚秋，我插一句嘴，好像啊，啊好像 Gilmore 在防 Deontay v Parker 的时候打的也不是特别好。<笑>
0: 对，那是一九赛季的事儿。<笑>是这个这个确实是这个当时。这又是一个
1: 这又是一个改写了历史的 performance。
0: 对，那那那场比赛赛后，实在不好意思去去杀过去去问，我当时还印象很清楚。当时我跟飞哥说：“我今天得去问问他到底怎么回事。”后来发现心情可能不太好，还是没敢去问，<笑><笑>怕碰一鼻子灰。好，那我们其实今天关于这个 Stephen Gilmore 之。究竟能否会如期参加爱国者训练营，或者说是他的合同未来的这么一个走向问题呢？都是属于一个现阶段的一个初步的猜测吧。我们还是可能会在未来的这个两周左右的时间内，我们就会有更新的消息出来，或者是一切就会尘埃落定、水落石出。那我们其实，在接下来的这段时间里呢，基本上只有一个一件事情去做，就是静等着训练营的开始。那我们之前也会，我们之前也跟大家说过了，就是今年的训练营周三到周六四天开放的是时,时间。如果时间允许的话，我和飞哥我们都会到这个训练营的现场去观看这个训练。对。然后可能如果在这个条件允许的情况下呢，我们可能今年会在训练营结束之后会加一个短时的这种直播，跟大家去实时的去聊一下。观看训练营之后的这样一个感受，那具体的这个消息或者说具体的这个事项呢，我们会在之后的节目当中或者是在微博当中给大家去推送。好的，那我们今天的这期节目呢就到这里，非常感谢大家收听，我们下期再见
1: 。好，我们下期再见。